0: Para su reloj, esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro Semana Mundialista. Tuvimos que esperar más de cuatro años, cuatro años y medio para llegar al arranque de Qatar 2022. Un mundial lleno de polémica, lleno de controversia, lleno de signos de interrogación por la decisión para empezar del país sede. El golpe a los derechos humanos, el golpe a los miles y miles de trabajadores que murieron en la construcción de los estadios. Pero aún así, FIFA fue hacia adelante para la realización de una nueva Copa del Mundo. Han comenzado a llegar los equipos completos a la sede de la Copa del Mundo, entre ellos el de ESPN. Y no dejamos de generar contenido polémica para todos ustedes el día de hoy, con el ídolo a quien me enorgullece y llena de satisfacción el día de hoy, hacer pedazos en el debate, León Lecanda.
1: ¿Cómo te va, ídolo? Ídolo, gracias. No creo que puedas, pero te voy a aceptar el intento de hacerlo, como ya nos ha tocado en muchas coberturas juntos, especialmente recuerdo con cariño esa que compartimos en Brasil, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016.
0: Bueno, el intento es lo que también hará la selección mexicana de hacer algo trascendente en la Copa del Mundo, el primer tema y básicamente en el que vamos a enfocar el cronómetro de este lunes porque ha dado a conocer el Tata Martino su lista de 26 futbolistas que van a representar a la selección mexicana de fútbol en la próxima Copa del Mundo. Como dato cultural, una lista que incluye o que es caracterizada por ser una de las más veteranas en la historia de la selección mexicana de fútbol. León ve más de 28 años en promedio. Repiten, 10 mundialistas, hay 10 medallistas de bronce de los últimos Juegos Olímpicos y hoy que se han dado a conocer los cortes finales donde ya sabíamos lo de Eric Sánchez, Jesús Angulo, ya estaba fuera el Tecatito Corona, pero ha quedado confirmado que ni Diego Lainez ni Santiago Jiménez están en la lista de Gerardo Martino. Así es que pongamos en la mira esta lista de 26 jugadores que ha seleccionado el técnico argentino para México en Qatar 2022. Se equivoca Gerardo Martino en no llevar talento joven a la Copa del Mundo.
1: A ver, para mí, totalmente. Es decir, hay una incongruencia total entre el discurso de Gerardo Martino cuando le dice a los jugadores vayan a Europa, compitan al máximo nivel los necesito en ritmo, en forma, en tiempo y de repente lleva futbolistas a la Copa del Mundo que prácticamente no han tenido ni minutos, ni partidos, ni goles. En el caso de los delanteros Raúl Jiménez o eh, Rogelio Funes Mori y también el caso de Héctor Herrera. Ahora, los cortes me llaman la atención, Mauricio, que son de los jugadores más jóvenes, los pequeños del plantel en cuanto a edad. Santi Jiménez, uh -huh. Eric Sánchez... Corta a Jesús Alberto Angulo, deja fuera de la Copa del Mundo a Diego Lainez. El único jugador sub-23 en la Copa del Mundo para México va a ser Kevin Álvarez, que tiene 23 años cumplidos uh -huh. al día de hoy. Y ojo, Mauricio, 28 años y medio, solo Irán es una selección más veterana que la de México.
0: Ahora, ¿cuál es el objetivo de una selección que va a competir en, en una Copa del Mundo? ¿Promover el talento joven? ¿O buscar la actuación más importante en la historia de esa selección? Porque yo estoy de acuerdo que hay ciertas decisiones de Martino que son traiciones. El, el Tata Martino es un traidor. Traicionó muchos de sus principios a lo largo de su proceso porque él se veía en un proceso de ocho años. Ha quedado claro que no es así. Está viendo por sus propios intereses, que es ganar ahora. Pero el otro lado de la moneda, el abogado del diablo es este. ¿Por qué tenemos que rasgarnos las vestiduras por el tercer o cuarto centro delantero de la selección? ¿Por qué tenemos que rasgarnos las vestiduras por el proceso de jugadores jóvenes? Cuando lo que cuenta es ganar ahora, ¿o no? Hay, a ver, se ha quedado fuera de la lista... Algún futbolista que sea determinante para ganar ahora, hoy en los 11 titulares contra Polonia. No, a ver. ¿Hay alguien a quien vayas a extrañar de ese 11 pero titular? Eso no, lo tenemos no, Mauricio.
1: No, pues tampoco somos Brasil como para darnos el lujo de dejar fuera a Roberto Firmino o a Gabigol porque tienes otros tres o cuatro nueves que pueden ser titulares en cualquier selección del mundo. México no los tiene, pero si Santi Jiménez él solo metió en el último año los mismos 16 goles. Que Pero Rogelio Funes Mori iba a jugar Santi Jiménez no, no. en el mundial. Pero a ver, que le compite el puesto titular te iba a dar Jiménez a Henry a lo mejor ni juega, ¿eh?
0: A mí me queda claro una pues cosa. ¿A lo mejor
1: ni juega? Esto es como los políticos. El Mauricio. Es Henry
0: ¿Martín y el suplente Rogelio no, Funes no, Mori? Probablemente nos estamos no. Desgarrando bueno, por el tercer centro delantero a de la ver,
1: selección. A ver, no, es que no. Puede, Quién sabe si hubiera sido el tercer centro delantero. A lo mejor lo llevabas y competía por ser el titular. Tú sabes. Tú 16 sabes. No, goles. No, 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 Mauricio. No, no nos
0: engañemos. No nos engañemos. Tú sabes que el titular es Henry Martín y el suplente es Rogelio
1: Funes Mori. A ver, eso, lo, 16 sabe, goles. eso lo sabe hasta Lionel Escalón. Él solo metió los mismos que Funes Mori y que Raúl Jiménez en el último año. Sí, y lo dejas fuera.
0: Sí, pero tú tienes que ponerte en la cabeza de Gerardo Martino. En la cabeza de Gerardo Martino, el A y el B son Martín y Funes Mori. ¿Por qué nos vamos a desvivir por los delanteros El A C es Jiménez.
1: ¿Por qué? No, no, me queda claro... Que lo del no, no, Tata Martino es como político, ¿eh? Mi, mi gobierno, cuatro años o seis años cuando son políticos y no le importa más nada. Y eso que se le habló de un ciclo de ocho años. Aquí no está llevando a ninguna de las jóvenes figuras Hola. que van a estar en Norteamérica en 2026.
0: Hablaste de Raúl Jiménez y la gran pregunta es ¿va a poder jugar Raúl Jiménez? Esto declaró el nuevo técnico de Wolves, Julian Lopetegui. He hablado con Raúl sobre su situación estoy preocupado por él porque no juega ningún minuto con este equipo se, se fue a poner la última inyección que necesitaba para tratar su pubalgia y hay dos discursos completamente diferentes el discurso de Wolves que nos dan a entender que no puede jugar y el discurso de la selección que dice hay una esperanza de que pueda jugar eso ha costado la convocatoria de Santiago Jiménez
1: es una injusticia. Que no vaya el chaquito a la Copa del Mundo para ti. A ver, para mí totalmente. Y en todo caso, si no quieres dejar fuera de la Copa del Mundo a Raúl Jiménez, porque te casaste con la idea de que es tu nueve, y desde la primera conferencia de prensa, Tata Martino dijo, nuestro nueve titular va a ser Raúl Jiménez, cuando todavía el Chicharito Hernández estaba en la selección. Y si se comprometió de palabra con Rogelio Funes Mori y le dijo, si te naturalizas, te voy a llevar a la Copa del Mundo. Y si después iba a sentir mal por dejar fuera al mexicano que más goles ha hecho, que es Henry Martín. Te llevas un cuarto centro delantero. ¿Para qué lleva ocho volantes en un 4-3-3, Mauricio, cuando a lo mejor dos de ellos ni minutos tienen? Tres volantes por izquierda. La misma posición como interior está llevando al veterano Andrés Guardado. Ok, capitán, cinco copas uh -huh. en este Mundial. Y después está llevando a Luis Gerardo Chávez, que seguro será el titular. Y luego Eric Gutiérrez. Me hubiera parecido más sensato sí. llevar a Santi en lugar del Guti.
0: Eh, ¿O de Luis Romo? No, no, no. 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 Ibas, ibas Cualvarado. A ver, el, 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 el 95% de las cosas que dijiste estuvieron bien dichas hasta que llegaste a sacrificarme a Eric Gutiérrez por Santiago Jiménez, que no tiene ninguna lógica, ningún sentido y ninguna explicación, porque para empezar, Eric Gutiérrez hoy debería ser el titular como a interior ver. por izquierda de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero es un detalle. Romo. No. Regresemos al tema original. Santiago Jiménez es una injusticia que no esté convocado. Eso es cierto. Ya estamos. Eso es verdad. Pero como también es una injusticia que no esté convocado, Diego Laines, de quien vamos a hablar en un segundo. ¿Y Eric La Sánchez? La sensación, la sensación que queda... No, Sánchez no tiene nada que ser en la Copa del Mundo. La sensación <risa> que queda es... El principal problema de la selección mexicana, históricamente, es tener futbolistas eh, que sean contundentes de frente al arco. Si eso es lo que me estás diciendo tú... Si ese es el argumento de León Lecanda, entonces te has olvidado y has si esto fuera un juicio, estarías perdiendo el juicio porque no has presentado la prueba más importante. Cuando tú estás en un juicio, necesitas la prueba más importante y esa es Javier Hernández. Es más injusto no llevar a Javier Hernández a ver, que a Santiago Jiménez. Mauricio, no lo lleva por disciplina. En un mundo en el que Javier Hernández estuviera disponible, en noviembre es más injusto del 2019. no Dame un segundo, León. Dame un segundo para aprovechar y darle la bienvenida a nuestro hoy compañero eh, en ESPN para la Copa del Mundo, el profesor, el profesor Juan Carlos Osorio. Está con nosotros para seguir esta polémica y esta discusión. Profe, bienvenido. Seguro nos agarró y nos escuchó a media plática sobre el tema de Santiago Jiménez. Quisiéramos conocer su reacción, además de mandar un abrazo a la ausencia de Santiago Jiménez de esta lista de 26. ¿Cómo está?
2: Muy buenas noches para todos. Eh... Eh, un saludo cordial a ustedes, Mauricio y compañía, y a todos los televidentes. En ese tema en concreto, yo eh, quiero ser coherente con lo que dije hace dos semanas atrás. A mí me parece que la gran ventaja de, de esta convocatoria es eh, los tres cupos extras. Si recuerdan, en Rusia 2018 eran 23, ahora eran sí. 26. Y dije exactamente que, que se podría armar una nómina de 21 o de 25. Dependiendo el criterio de, del entrenador. Y que el cupo número 26 era un gusto exclusivo del, del, del seleccionador. Y bueno, el señor Martino eh, escogió el que él pensó que era el... Eh, la mejor opción y yo creo que ese no debe ser el debate, el debate debe ser lo que a la idea de juego que, que puede eh, con la que puede ganar México eh, y la idea de juego que puede presentar en tres partidos que van a ser totalmente diferentes ya el gusto exclusivo de, de dejar a uno por fuera o traer a otro, yo creo que eso es muy respetable Ahora, a mí personalmente me parece que si, que si Raúl está en condiciones de participar, así sea en, a partir eh, después de la fase de grupos, yo creo que esa sería una apuesta a la cual yo respondería positivamente. Pero no tengo eh, ese conocimiento y... al interno del grupo.
0: Eh, creo que podemos aprovechar eso para hacer la transición al otro tema, que es el de Diego Lainez, profe y León, porque cuando, y yo creo que tiene toda la razón Juan Carlos Osorio cuando nos dice, el debate oh. tiene que ser si los futbolistas que están yendo se adaptan y pueden ejecutar la idea que quiere Juan Carlos, eh, que quiere, ya dice Juan Carlos Osorio, que quiere Gerardo Martino. Yo creo, profe, sí. que Diego Lainez se había convertido en el revulsivo preferido de Gerardo Martino durante tres años al frente de la selección. Y para el momento definitivo, que es la Copa del Mundo, no lo llama. Y prefiere llevar al Piojo Alvarado. Dentro de este debate y discusión sobre lo que mejor le funciona a Gerardo Martino en su esquema y lo que puede hacer México, ¿cómo explicamos entonces la ausencia del revulsivo favorito del entrenador en la lista de 26 convocados a la
1: Copa del Mauricio, ya te lo dijo Faitelson, Laines no juega, bueno, no hay injusticias.
0: Yo prefiero... ¿Rofé? Eh,
2: toma, yo prefiero tomarlo desde el punto de vista deportivo, ¿no? Y decir que eh, los grandes equipos eh, del momento, eh, los que juegan con 4-3-3 y que le apuestan a la o tratan de, de disputar la posesión de la pelota y tienen tres delanteros, dos por fuera y uno por dentro, y el ejemplo clásico está... El, el Manchester City con Foen y Mahrez, eh, el ahora el, el Arsenal con Saka, Saka y, ahora, y después el Napoli en este momento se me escapa el zurdo de ellos entonces a mí me con parece que, que, que con, me queda claro que que los equipos que tratan de jugar a, a, a esa idea de juego juegan con un extremo con perfil cambiado. Y es muy difícil encontrar zurdos con perfil cambiado. En el 2018 fue Carlitos Vela. Y yo pensaría que para este para esta convocatoria debió haber sido eh, eh, el, el jugador que tenemos Diego, en debate. Diego Lainez. Pero yo. Diego Lainez, Lainez sí, sí, pero. ¿por qué? Pero yo no quiero, o sea, es una cuestión de, de idea de juego. No me parece a mí lo correcto entrar a, a, a juzgar si fue, si fue bien hecho o no. Pero, Ahora, profe. si la idea, de, la idea de juego es tener a, a un jugador que cumpla con lo que hizo Carlos Vela contra Alemania, contra, contra en toda la eliminatoria... No hay otro jugador más parecido que Lainez. Pero, Entonces, profe,
1: usted hubiera señora. llevado... Si hubiera dale, sido su convocatoria, dale, dale. profe, ¿usted hubiera llevado al Mundial lo hubiera llevado, a Diego Lainez sí, y a Santi sí, Jiménez?
2: Yo hubiera llevado a Lainez, sí. ¿A lo Jiménez, de no? Jiménez Bueno, no sé, porque le reitero, a mí me parece que en el debate que tuvimos o en el diálogo que tuvimos hace 15 días atrás... Yo la propuesta que les hice a todos ustedes fue hablar sobre 21 jugadores o 25 y era de llevar en esos 21 o 25 llevar dos delanteros y dos número 10. Entonces, dos delanteros, uno con características para jugar fútbol directo y otro con características para descender y jugar fútbol asociativo. Y el número 26 ser el gusto del entrenador, el que él quiera llevar. Pero lo de Laines sí claro. me parece que es diferente porque creo que ese era el jugador, en mi humilde opinión, el jugador más parecido al
0: juego y... de Carlos Vela que hay en México actualmente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y yo insisto, el tema que durante todo un proceso fue siempre Diego Laines, el futbolista que utilizaba el Tata Martino para desatascar los juegos es muy extraño que no lo haya llevado a la Copa del Mundo cuando se, justamente esa es la característica de los partidos de Copa del Mundo. Eh, siempre es un gusto hablar con el profe Juan Carlos Osorio que se queda con nosotros para hablar de este y otros temas porque hacemos la primera pausa. Cristiano Ronaldo ha hecho tronar la bomba en Manchester United antes de que arranque la Copa del Mundo. Con eso y mucho más regresamos en esta edición de Cronómetro, la explosiva entrevista de CR7. De regreso en Cronómetro, León Lecanda, Mauricio Pedrosa y nuestro invitado, compañero para la Copa del Mundo a analizar los juegos, lo que pase, nadie lo sabe mejor que Juan Carlos Osorio, estuvo hace cuatro años y medio dirigiendo la selección mexicana en Rusia. Aquí está de nuevo la lista de convocados, 26 para esta ocasión. déjeme preguntarle esto, profe, quiero, quiero que nos lleve a cuando a usted le tocó hacer la lista de 23 y seguramente dejar fuera... A, a futbolistas que creían que merecían estar en la Copa del Mundo. ¿Cómo le explica al aficionado el proceso de selección y lo difícil, o no sé difícil, pero cómo lo describió usted, el, el, el proceso de comunicar a los que van, pero también a los que no van a ser parte de la Copa del Mundo? ¿Cómo lo vivió usted?
2: Bueno, eh, es un tema obviamente eh, complejo. Porque en el caso personal, si ustedes recuerdan, contra Croacia, eh, yo protegí a Néstor Araújo, no lo quise eh, poner en campo. Y, y sobre el final, cuando el partido se puso difícil y nos fuimos 0 a 1 con un, con un penalti que fue muy raro, muy, muy extraño, de Miguel Añún estando por fuera del campo y... Y bloqueando a un jugador por dentro, y pues yo traté de, de, de buscar el partido y tomé la decisión de incluir a Néstor en el juego, y fue precisamente ahí donde se lesionó. En y Dallas. Pues la verdad, y la verdad, la, lo único que me quedaba era sentarme a, a, a arrepentirme de, de mi decisión, porque ya como dirían algunos, con el periódico de lunes, eso fue una decisión muy apresurada de parte mía, de, de haber arriesgado a Néstor y haberlo perdido, sabiendo que en mi humilde opinión, era el mejor central del fútbol mexicano hace cuatro años. Y cuatro años después, o sea, ahora, es un jugador muy influyente. Entonces, pues obviamente que eso es un tema muy, muy difícil para seleccionador. Ahora, Sí, si, ustedes claro. bien recuerdan, si ustedes bien recuerdan también en ese, en, en el, en ese partido eh, y en el partido de Islandia jugó Goea, jugó el burrito Hernández, jugó Pizarro y, y Andrés en ese, en ese diamante de la mitad. Y, y pues yo siempre lo hice pensando que alguno de los muchachos nos podía dar algunas señales para llevarlo al final. Pero recuerden uh -huh. también que eran 23 jugadores. Ahora... Profe, como yo voy eran a hacer 23, un paréntesis. No, no, perdón. Como eran 23, entonces yo me decidí por este 21 león. seguros. Y eran 3 defensores centrales, 3 laterales, 3 extremos, 2 9, 2 10, 3 arqueros y el resto en la mitad. Ahora, como son 26, por eso yo sugerí que deberían de ser. Cuatro centrales, cuatro laterales, cuatro delanteros, dos nueve, dos diez, tres, tres arqueros obligatorios y el resto volante central, en la mitad entre cinco y ocho. Y dejar el último cupo a gusto del, del entrenador, del seleccionador, que es el que los tiene. Profe, y un paréntesis súper breve.
1: En algún momento Carlos Vela le dijo a usted que acabando Rusia no iba a volver a jugar con la selección mexicana. ¿O por qué cree que se retiró después de eso?
2: Yo creo que el tema con Carlos eh, es muy claro. Es un. Eh, primero, es un jugador de alto nivel. Y un ser humano extraordinario. Eh, si me dan una palabra y me atrevo a decirlo, un hombre muy reservado. Eh, guión introvertido la clave con, con Carlos fue hacerlo sentir como a todo ser humano eh, importante eh, influyente y y, y generar con esa una responsabilidad y una cor más importante aún una corresponsabilidad es decir que él dando su 100% tenía el derecho moral a exigirle al resto y viceversa porque tenemos que partir del hecho eh, que pocos hablan de eso y es que el juego es de seres humanos y y, claro. y, y los seres humanos como tal eh, somos sociables y dependemos de, de un patrón de organización donde lo más importante son las relaciones que se puedan ir configurando. Entonces había una relación muy fuerte de, entre Carlos y, y Héctor, por ejemplo, y Andrés. Entonces esta, yo estaba convencido que si Carlos nos daba su 100%, Héctor, Héctor y, Gerard, y, y Andrés lo iban a apoyar al 100%. Y esa era la tarea a, a lograr, de que todos dieran el 100% y se sintieran importantes en la selección. Y esa fue la tarea con Carlos.
0: Oiga, profe, nos quedan 30 segundos en el programa agradeciendo su presencia y emocionados de que lo vamos a tener a lo largo de la Copa del Mundo. Ya que conocemos a los 26, sabemos el grupo, sabemos quién va. ¿Cómo cree usted que le va a ir a México en esta Copa del Mundo? ¿Hasta dónde ve este equipo llegando? Bueno, Los 30 segundos. Estoy seguro que, que
2: vamos a. Estoy seguro que vamos a tener una, unos centrocampistas de nivel. Eh, en mi opinión. Eh, Andrés, Héctor y. y Edson. creo que, que Álvarez puede, Edson pueden cumplir una labor extraordinaria y le pueden disputar la posesión a cualquiera eh, en la parte defensiva yo creo que tenemos un lateral como Jesús que defiende muy bien la pelota cruzada del segundo palo que en el juego contra Irak mostró que es capaz de incursionar en el último tercio y que pues, el equipo puede, puede eh, recomponer, puede ajustar de un 4-1 original a a un 3-2 con un lateral que interiorice y que vaya a la banda entonces yo personalmente estoy muy ilusionado y creo que, que podemos hacer Bien. muy buenos partidos y, y ojalá lograr muy buenos resultados
0: Pues ha sido un, un honor platicar con usted lo seguiremos haciendo a lo largo de la Copa del Mundo ídolo León Lecanda, gracias profe gracias, quédese en Ahora o Nunca obviamente a continuación